1: ¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar díasdaruta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces, Días de Ruta es para vos. Bienvenidos a otro episodio de Días de Ruta, un podcast sobre viajes y destinos. Estamos en el episodio número 15 de la segunda temporada, el Season Finale, como se dice ahora. Mi nombre es Facundo Rey y ya está conmigo Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Manu? Todo concluye al fin,
2: nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Bueno, Facu. sí, final de temporada, pero bueno, no estamos con menos energía por ser el final. Seguimos igual que... En el primer capítulo
1: No, todo lo contrario, de hecho vamos a hablar de un país muy especial en este episodio final de esta segunda temporada Pero dejamos el misterio para dentro de un ratito nomás Estamos transmitiendo en directo por Radioviajera.com Esto es si nos están escuchando en tiempo real, diríamos claro que bueno, Radio Viajera es la primera radio temática de viajes en español, la pueden escuchar en www.radioviajera.com y si nos están escuchando en cualquier otro momento, lo pueden hacer a través de Spotify, también estamos en Apple Podcast y en iVoox y en todos sus reproductores de podcast de cabecera. Y si se quieren comunicar con nosotros... Por ahí ya no van a salir al aire en esta temporada Pero sí, podemos firmar contrato para una tercera Seguramente
2: ¿Cómo pueden hacer, Manu? Bueno, pueden contactarse con nosotros A través de las tradicionales redes sociales De Facebook e Instagram Ahí nos encuentran simplemente como Días de Ruta también pueden enviarnos un correo electrónico a radio .com. Pueden seguir nuestra web también donde seguiremos subiendo contenido en www.díasderuta.com Y bueno, ya anticipaste que en Spotify nos pueden escuchar, pero en Spotify también tenemos las playlists O sea, todas las músicas eh, de, o los cantantes de cada país que vamos abordando Quedan volcados también en Spotify y ahí nos encuentran como Días de Ruta
1: Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts revelaron quiénes son los personajes más conocidos a nivel mundial. En el caso de Argentina, el estudio reveló que los argentinos más famosos son Ernesto Che Guevara, Lionel Messi y Diego Armando Maradona. El ranking del MIT se completa con el Papa Francisco, Juan Domingo Perón y Eva Perón, Jorge Luis Borges, Máxima Zorreguieta, Quino, Gustavo Santaolalla, Ricardo Darín y René Favaloro. Y por todo esto es que en el ranking de argentinos más famosos del final de temporada de Días de Ruta, y como vamos a hablar de Argentina, tenemos a. uno, dos, tres uno, a Manuel Rodríguez en el puesto número 13.
2: Ah, me fui a la B, me parece. Terminaste muy abajo, Manuel. Sí, no puedo aguantar el trajín físico de estos 15 programas. Esta gente del MIT igual no entiende nada. Sí, un poco, todo mal con la gente del MIT. ¿Qué tenemos para este episodio en los apuntes del viajero? Bueno, Facu, en los apuntes del viajero de hoy preparamos algo que tiene que ver con la aeronáutica. Vamos a hablar de los mitos aeronáuticos, eh, mitos o curiosidades también, de lo que tiene que ver con eh, el avión, que quizás es el medio de transporte más importante cuando hablamos de viajes y turismo. Bueno, sabemos que la industria aeronáutica ha venido creciendo a pasos realmente agigantados en los últimos años, conectando cada vez más todos los rincones del mundo y multiplicando también la, la oferta de viajes. Pero podemos decir que acompañando este crecimiento están también algunos mitos que rodean a la aviación y algunos de estos incluso generan que bueno muchas personas tengan terror de subirse a un avión. Claro que sí. Vamos a repasar algunos de estos mitos, leyendas o, o curiosidades del aire. Bueno, quizás uno de los más conocidos es si se puede usar el celular o aparatos electrónicos eh, en un avión. Es lo que siempre escuchamos y, bueno, sabemos que incluso los dispositivos tienen el modo avión para esto. Bueno, depende, podemos responder a esta pregunta.
1: Claro, porque no todas las aerolíneas tienen la misma política en este caso. Unos te piden que la apagues otros que lo pongas en modo avión, otros no te dicen nada en absoluto.
2: Exactamente. Bueno, es muy poco probable que tu tableta o tu teléfono o tu computadora causen problemas en los sistemas de, de navegación de un avión aerocomercial. Sin embargo, aún no está claro qué pasa si todos los pasajeros tuvieran encendido sus equipos durante el despegue o el aterrizaje. Esto es importante porque son las fases críticas de un vuelo, el despegue Exacto. y el aterrizaje. En el vuelo, en cambio, la mayoría de las líneas aéreas ha permitido que los pasajeros usen los dispositivos electrónicos. Ya cuando estás bien arriba en el aire, velocidad crucero. Bueno, Algunos inclusive han implementado señales de datos y wifi a bordo, las aerolíneas más avanzadas, para que los viajeros sigan conectados. Así que si nos piden apagar los aparatos durante la salida o, o la llegada, es más bien por precaución. Pero la recomendación es hacer caso a, a estas reglas.
1: Claro, no es cuestión tampoco de vida o muerte, porque por ahí uno está en el despegue y hay uno al lado que no te apaga el celular y vos decís, estamos listos.
2: Yo lo miro con malos ojos a la persona que no apaga el teléfono. Eh, también otro mito tiene que ver con el famoso Triángulo de las Bermudas A ver, no, no me tocó volar por el Triángulo de las Bermudas Pero los aviones vuelan por este Triángulo de las Bermudas Que está delimitado por Miami, la Isla de Bermudas y Puerto Rico Que bueno, sabemos que la leyenda cuenta que más de mil aviones y barcos Han desaparecido en este misterioso triángulo pero bueno, no, las aerolíneas no evitan pasar por el Triángulo de las Bermudas.
1: Eso es como los mil goles de pelé, incomprobable.
2: Bueno, por eso. Eh, la imaginación popular ha creado eh, esta zona de prohibición y bueno, como que no pueden pasar barcos ni aviones. Pasan tranquilamente, todos los días, aviones, barcos, y no pasa nada. Los aviones han volado desde siempre por esa zona y continúan haciéndolo y los expertos explican que... El riesgo, entre comillas, vale la pena. Cuando la alternativa sería un desvío de más de 2.000 kilómetros para evitar la zona. Una locura. Bueno, también otro mito tiene que ver con la climatología. Nos puedes dar miedo quizás a volar durante una tormenta, una turbulencia. Por ejemplo, un rayo. ¿Podría derribar un avión? ¿Qué piensas, Facu?
1: Espero que no.
2: Bueno, la respuesta es que generalmente o prácticamente nunca podría eh, un rayo de eh, derribar un avión. Uno podría pensar que un gran tubo de metal volando en medio de una tormenta es el blanco perfecto para los rayos. Y de hecho es un blanco perfecto. Atrae rayos muchas veces. Y varias veces al año los aviones son alcanzados por un rayo, pero no sucede nada. La electricidad rodea simplemente la estructura de metal y continúa hacia la tierra.
1: Igual el susto de los pasajeros te lo regalo. Oh,
2: totalmente. No sé cómo se sentirá dentro de un avión un no rayo. quiero saber. Sin embargo, bueno, el último avión que sufrió un accidente luego de ser alcanzado por un rayo fue allá por 1967. Claro. En la actualidad, bueno, las aeronaves eh, tienen una enorme cantidad de certificaciones para tormentas, para turbulencia, y la tecnología, por supuesto, está mucho más avanzada. Así que, tranquilos, si se atraviesa la tormenta, está todo bien.
1: También por lo que he leído, es muy poco probable que el avión tenga un incidente por una turbulencia por más fuerte que a nosotros nos pueda
2: parecer. Exactamente. Nos puede parecer que estamos dentro de un lavarropa, pero los pilotos aseguran el avión no se va a caer por ninguna turbulencia. Por supuesto. Así que también subamos ese punto. Bueno, cuando el piloto se le ocurre, por ejemplo, ir al baño, tiene necesidades, como todos nosotros, eh, o comer, ¿Nadie puede pararse dentro del avión? Bueno, sí, sorprendentemente esto es cierto. Cuando la señal de abrochar los cinturones está encendida, todos los pasajeros deben permanecer sentados. Sabemos que esto mucho no se eh, respeta durante los vuelos. Y esto, sin embargo, no siempre se debe a posibles turbulencias que está encendido el, el símbolo, la señal de, de abrocharse los cinturones. Puede ser que la persona que está a cargo de los controles, el piloto, está tomando un pequeño descanso, que puede ser ir al baño, comer entonces eh, no está en los controles en ese momento, está el piloto automático.
1: Con respecto a los cinturones déjame agregar que mucha gente no los usa o los menosprecia porque piensa que Ah bueno, si el avión se cae me va a salvar este cinturoncito Ajá. Pero no está hecho para eso el cinturón de seguridad Sino justamente para que vos no te golpees Durante una turbulencia un poco fuerte Pasó hace poco, bueno, poco cuando estábamos grabando esto Un avión de aerolíneas argentinas uh -huh. Que creo que venía de Miami Entró en una zona de turbulencia muy fuerte Mucha gente no tenía los cinturones abrochados Y terminó con algunas heridas leves Pero heridas al fin y al cabo Por no llevar los cinturones Que justamente son para prevenir este tipo de cosas
2: Totalmente, es cierto No te vas a, a morir por no usar... El el cinturón de seguridad, aunque en las etapas de despegue y de aterrizaje es obligatorio, porque no se sabe qué puede suceder, eh, alguna cuestión imprevista. Bueno, rápidamente pasamos a otro mito o curiosidad. ¿Son más seguros los asientos cerca de las salidas de emergencia? En realidad, no, intrínsecamente no, no es que son más seguros por estar ubicados ahí. Si bien sentarse en estos asientos, que tienen eh, más espacio para las piernas, uno está mucho más cómodo, significa... Eh, bueno, un mejor confort no tiene un impacto real en la seguridad. Los accidentes aéreos involucran muchas razones y factores, por lo tanto, no existen asientos eh, más seguros que otros en realidad, aunque algunos por ahí aseguran que sentarse a la parte trasera del avión puede reducir las posibilidades de, de muerte en caso de un accidente. Pero se mueve bastante más. Eh, dicen que se mueve bastante más. Bueno, no, no hemos hecho la, la comprobación empírica También, otra curiosidad ¿Se puede abrir las puertas del avión en medio de un vuelo? Quería que no. Si uno se enloquece en un momento ¿Podría llegar a abrir la, la puerta? No, la respuesta es que eh, se necesita una fuerza descomunal para abrir la puerta Aparte por las diferencias de presión que hay entre la cabina presurizada y el exterior A una altura enorme se necesitaría una fuerza inimaginable. Claro. Para la puerta que además se abre hacia adentro, no hacia afuera. Así que quédense tranquilos, esto no puede pasar si alguien enloquece en medio del vuelo y quiere saltar del avión. Bueno, también ha habido algunos accidentes o algunos problemas con los pájaros. Sí. Cuando los aviones están en esta fase, como ya dijimos, eh, crítica, que es de aterrizaje o de despegue, eh, frecuentemente los aviones... Eh, chocan contra pájaros. El problema es cuando estos pájaros a veces ingresan en las turbinas de los aviones, eh, los motores. Esto puede generar muchos problemas. Vimos cómo en Nueva York, hace algunos años, un avión tuvo que eh, amerizar en el río Hudson porque un, un ganso, creo que era, sí. eh, se metió en la bueno en la turbina del avión y generó un acuatizaje. Pero no, no termina siendo lo más común estos en los aeropuertos porque ya las aves evitan suelen claro. evitar los aeropuertos, y además en eh, muchos aeropuertos se utilizan aves eh, de rapiña, tipo halcones, por ejemplo, que sobrevuelan la zona y ya marcan como un territorio Excelente. que evita que, por ejemplo, palomas u otro tipo de aves puedan estar cerca de los aeropuertos, bueno, en una eh, zona crítica. Bueno, también algunas recomendaciones, si alguno todavía no, está, eh, no se anima a viajar en avión con todo esto... 2017 por ejemplo fue el año más seguro de la aviación, el que menos accidentes hubo, bueno 2018 no será quizás, eh, no cumplirá con estos requerimientos, será un poquito más con más hechos de inseguridad, pero bueno sigue siendo el medio más seguro para viajar, así que sin dudas apuesten por el avión. Llegamos al final de este primer
1: bloque, de este último episodio de la segunda temporada de Días de Ruta, como adelantamos, vamos a hablar de nuestro país, de Argentina, así que ya vamos a escuchar un poco de música nacional y volvemos.
0: allá La inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, La esquina del herrero barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, Una luz de almacén Y ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de pompeza las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo cielo perdido y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió Paredón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha Sin querella por las noches de Pontella las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
1: Estamos escuchando a Roberto Goyeneche haciendo un tango que se llama Sur, originalmente este tango lo compuso Aníbal Troilo que le puso la música y Homero Manzi la letra, pero bueno se grabaron muchas versiones, la primera por ejemplo en el año 48 la cantó Edmundo Rivero y esta versión que hemos elegido hoy para el episodio de Argentina en Días de Ruta es de gran polaco Roberto Goyeneche. Vamos a meternos con la ficha técnica de nuestro país, Argentina. La superficie es de 3 millones de kilómetros cuadrados, es el octavo más grande del mundo, tres veces más grande que Colombia y Perú y casi seis veces más grande que España. La población es de 45 millones de habitantes, la capital es Buenos Aires, el idioma oficial es el español, la moneda es el peso argentino. Por ahora. Por ahora, <risa> hemos pasado unas cuantas, tuvimos patacones, eh, australes... Y bueno, una serie de sí, cosas sí, sí. Que este Es muy inestable, no la moneda
2: argentina Por ahora, si están escuchando este programa, es el peso argentino
1: Claro, en el futuro no sabemos cuándo pueden estar Escuchando esto, quizás ya tenemos otra nueva Los límites terrestres De Argentina son Brasil Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile El voto femenino se legalizó En el año 1947 y argentinos famosos, nombramos unos cuantos al principio del programa, pero volvemos a reiterarlos. Por ejemplo, muchos futbolistas como Maradona, Lionel Messi, incluso Valdano, la lista puede ser lo interminable. que te dice en el
2: exterior cuando decía Argentino, te dicen <coughs> Maradona, Messi.
1: Exactamente. Algunos tenistas como Guillermo Vilas o Gabriela Sabatini, Juan Manuel Fangio, corredor de Fórmula 1, Emmanuel Ginóbili, boxeadores como Carlos Monzón... Actores, Ricardo Darín, especialmente uh -huh. en España es muy famoso, el Papa Francisco, por supuesto, y algunos escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Arbiol Casares, bueno, la lista sí, podemos sí. Científicos, seguir. Científicos, de todo. Exactamente. Para hablar de historia, bueno, entenderán que tratándose de nuestro país es complicado por dos razones. Por una, porque quizás conocemos demasiado y nos costaría hacer un recorte. Y segundo, porque es difícil no hacerlo sin meternos en temas polémicos. Es verdad. Así que vamos a hablar de un episodio bastante peculiar que hace, por supuesto, a nuestra historia... ...pero que no se extiende demasiado en el tiempo. Situémonos para eso en el año 1816. Uh -huh. eh, para los que no saben, se acababa de declarar la independencia de España... ...el 9 de julio más precisamente, en el Congreso de Tucumán. Y bueno, la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? No? hay que organizar el país ahora. Exactamente. Entonces, como que estaban buscando formas de organizar el país... Y llega Belgrano, este general, uno de los grandes artífices de la independencia argentina, con una idea bastante radical. Lo que proponía era instaurar una monarquía constitucional con un inca como rey y la capital en Cusco. Era una idea muy ambiciosa porque planteaba la posibilidad de fundar un solo país que abarcara casi toda Sudamérica, no solo Argentina, sino también lo que sería hoy Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. También podrían llegar a sumarse más adelante Venezuela y Colombia. Y no era tan descabellado si pensamos que en 1816 en Buenos Aires no había más de mil habitantes. Uh -huh. Y en toda la región, en el resto de América, vivían unos dos millones y medio de indígenas originarios. O sea que eran una población de amplia mayoría. Además... Era una buena manera de sumar a esta población indígena, en su mayoría inca, al movimiento independentista de los criollos.
2: Claro, recordemos también que cuando se da la independencia no es solamente Argentina, sino que es el territorio del virreinato del río de la Plata, que es una zona geográfica mucho más amplia que Argentina. Llegaba, bueno, hasta Perú, Bolivia también incluida, y también otro virreinato en el norte de Sudamérica. Así que se podía dar lo que se conoce como la patria grande, que era la idea que tenía Belgrano. Pero bueno, vamos a seguir el recorrido A ver cómo terminó esto
1: Exactamente, bueno, como vos dijiste Ya la declaración de la independencia Que no fue solamente argentina Sino de las provincias unidas del río de la plata Bueno, esta declaración era muy clara Sobre la reparación indígena Los tenía muy presentes por ejemplo, para que se den una idea, se publicó al mismo tiempo la proclama en tres idiomas, no solo el castellano, sino también el quechua y el aymará, idiomas aborígenes. Incluso hubo una versión en escritura jeroglífica de los pueblos de Tijuanaco, uh -huh. o sea que era muy inclusiva y avanzada para la época esta declaración de independencia. Eh, no solo Belgrano tenía esta idea de la monarquía inca Sino que también era apoyada entre otros por San Martín y Güemes Por ejemplo, grandes revolucionarios argentinos También otros como Moreno, Castelli, incluso Simón Bolívar La defendieron uh -huh. en distintos momentos del tiempo Eligieron a los incas bueno, por varias razones eran muchos, eran la población mayoritaria de América Pero también era una sociedad muy interesante Muy desarrollada para la época Estaba habitando estas tierras Hacía más de miles de años Así que nadie dudaba de que Eran los auténticos dueños de la tierra Además estaban muy bien organizados Tenían una sociedad en una especie de socialismo de Estado, podríamos llamar, con el Estado dueño de la tierra, y de la mayoría de los recursos, pero que los, re, los redistribuía de manera muy equitativa. Eh, no había incas pobres, digamos, que pasaran hambre, los más fuertes defendían a los más débiles. Así que era una sociedad bastante desarrollada e
2: interesante. Además una forma de dignificar y devolver algo a los pueblos originarios que, bueno, fueron... Masacrados en muchos casos durante la conquista.
1: Por supuesto. Belgrano incluso tenía un candidato para esta monarquía que quería instaurar. Uh -huh. Era Juan Bautista Tupac Amaru. ¿Tenía votos? No sé si tenía muchos votos. Ya vamos a ver esto más adelante. Eh, Juan Bautista era el hermano de José Gabriel Tupac Amaru, que es por ahí el Tupac Amaru el que, en el que nosotros pensamos cuando... Escuchamos este nombre, que era, bueno, un caudillo indígena que en el siglo XVIII hizo una gran rebelión anticolonial en Perú contra los españoles. Bueno, lo terminaron asesinando, pero marcó un hito que incluso inspira a las generaciones rebeldes hasta el día de hoy. Uh -huh. Bueno, su hermano, Juan Bautista, estaba preso en España justamente para esta época de 1816. Lo tenían ahí preso por rebelde y Belgrano de alguna manera quería repatriarlo y nombrarlo a él como el rey del nuevo estado. Pero ¿qué pasaba? A los ilustrados, entre comillas, de Buenos Aires, esta idea no les gustó para nada. No era tanto la idea de una monarquía constitucional los que les molestaba, sino que era el hecho de poner un indio en el trono lo que los sacaba de quicio. Claro. Y encima que la capital fuera Cusco y no Buenos Aires, o sea, les sacaba todo el poder que estaba muy centralizado en Buenos Aires. Al grano le dijeron de todo, iluso, poco serio, loco.
2: Eso lo más ve, los más tranquis eran esos.
1: Esto es lo que quedó registrado. Decían que el plan no tenía sentido práctico, ni siquiera sentido común, que era extravagante, irrealizable, en fin, un disparate. Por ejemplo, un diputado por Buenos Aires que se llamaba Tomás Manuel de Anchorena llegó a decir que él no le molestaba en sí la idea de la monarquía constitucional, lo que veníamos diciendo, uh -huh. pero sí que se coronara, y ahora cito, ...a un monarca de la casta de los chocolates... Ah, bueno. ...que probablemente tendríamos que sacarlo borracho... ...y cubierto de andrajos de alguna licorería... ...para colocarlo en un trono.
2: Clarísima la visión que tenían estos muchachos.
1: No sé si te queda claro lo que pensaban Chorena de los Incas. De todas maneras, el Congreso de Tucumán... ...aprobó en un principio el plan de Belgrano... ...pero no logró juntar los dos tercios de los votos necesarios... ...para poder llevarlo a cabo. Se opusieron, por supuesto, todos los diputados de Buenos Aires y algunos meses después, incluso, estos diputados lograron llevarse el Congreso a Buenos Aires, y ya nunca más volvió a hablar del tema. Además, Belgrano se enfermó al poco tiempo, murió en 1820, solo y pobre, porque lo dejó todo por la causa independentista, y bueno, con la desaparición física de Belgrano, el exilio después de San Martín, terminó por desaparecer este sueño de la monarquía inca en Argentina. Y lo único que quedó de la idea fue el sol inca, que es el que está presente en nuestro escudo nacional argentino y también en la bandera.
2: Esta historia es curiosa porque en el inicio de la revolución, que después de vino la independencia, la bandera argentina no tenía el sol en el centro, porque los colores de la bandera argentina eran los colores de la Casa de Borbón, que claro. en ese momento gobernaba España. Entonces se decía como que esta revolución, para no poner eh, de pelos de punta a los de Europa, se hacía en nombre del rey en nombre de las autoridades españolas por eso los colores eran iguales a los colores de la casa de Borbón pero bueno, era un truco eh, que se utilizó en la revolución y el sol, eh, cuando se incorpora a la bandera, viene a marcar esta verdadera Independencia que, que significa de Argentina Con respecto a, a la corona española Así que el sol es muy importante este símbolo Y lo veo que en algunas banderas argentinas No está el sol y me, me, me enoja Me enoja porque tendría que estar Porque es el símbolo de la independencia
1: Totalmente Con esto cerramos el segundo bloque de este episodio De Días de Ruta Vamos a escuchar más música argentina Y ya volvemos <música>
3: Que alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumana Tamborcito, calchaquí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Perdido en las razones ¿Quién sabe vidita por dónde andaré? Mas cuando salga la luz cantaré cantaré a mi Tucumán querido cantaré cantaré con esperanza con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré, a mí tu buen querido. Cantaré, cantaré.
2: Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Rey en radioviajera.com tercer bloque
1: de este episodio de Días de Ruta y escuchábamos en el corte a Atahualpa Yupanqui haciendo una canción que se llama Luna Tucumana, otro importante género argentino, el primero fue el tango, ahora es el folclore esta canción, Luna Tucumana es del año 1957 y Atahualpa Yupanqui es una especie de prócer del folclore argentino se lo considera el músico más importante de la historia en este género, sus canciones fueron reversionadas por grandes músicos nacionales y extranjeros también, por ejemplo Mercedes Sosa, Víctor Jara, Horacio Guaraní, Violeta Parra, Divididos Y muchos otros más Así que Horacio, eh, perdón Atahualpa Yupanqui y Luna Tucumana Se suman a nuestra playlist en Spotify Llamada Días de Ruta Para este tercer bloque Vamos a hablar de algo muy argentino Y muy inexplicable también Para los extranjeros que es el mate
2: uh -huh. Lo que estamos tomando ahora mismo
1: Ahora mismo y creo que en los 15 episodios De esta temporada hemos tenido presente el mate es un ritual en Argentina, eh, lo usamos para compartir con amigos, es lo primero que te ofrezco cuando llegas a mi casa. Uh -huh. No sé, yo veo en las películas yanquis que llegan y che querés una birra en lata, viste, y la sacan de la heladera. Bueno, acá eso no existe, en general lo que se ofrece es mate, también lo podés tomar solo, es algo que ofreces a desconocidos, lo primero que, las primeras palabras que intercambias con un desconocido, digamos, es ¿querés un mate? Lo hacemos mientras charlamos, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras limpiamos. Cuando hacemos cualquier cosa, es una buena excusa para tomar mate. Hace poco se hizo una encuesta, incluso en Argentina, y el mate fue elegido como el mayor rasgo identitario del país. Uh -huh. Después vinieron la carne, el dulce de leche, el vino. Bueno, párrafo aparte, son todos productos gastronómicos. <risa> algo que también habla mucho de Argentina, ¿verdad? cómo nos gusta comer. También en la misma encuesta salió que 8 de cada 10 argentinos toman mate y que hay un mate en el 98% de las
2: casas del país. Prácticamente en cada casa.
1: Esto es muy interesante porque yo conozco a algunos que no les gusta el mate, pero que aún así tienen uno en su casa porque uh -huh. saben que eventualmente va a venir alguien que va a querer tomar mate.
2: Es mi caso. Yo no tomo mate solo claro. en mi casa, sino que siempre con otra persona. En el trabajo, bueno, aquí haciendo el programa, pero eh, a mí no se me da hacerlo solo. Es justamente algo social. Para mí el mate ya lo tengo asociado de esa forma.
1: Por supuesto. También se estima que cada argentino toma unos 100 litros de mate por año. Una locura. Y tan importante es el mate que incluso un historiador llamado Miguel Ángel de Marco dijo que es el único rito nacional que sobrevive intacto desde 1816, la época de la independencia. Claro,
2: algo que viene de los gauchos, del campo, tiene, tiene su origen. Bueno, incluso otros países también se disputan eh, que, que tienen... Como origen el mate Sí,
1: claro, nuestro vecino Uruguay, por ejemplo, sin ir más lejos, también se toma muchísimo mate allí También en Paraguay, incluso en algunas zonas del sur de Brasil, eh, Bolivia, también en Chile se toma uh -huh, un poco sí. de mate No es únicamente argentino eh, Hay muchas variantes del mate Para el que no tiene ni idea, le contamos lo básico, digamos Un recipiente que puede ser de madera o de plástico de lo que sea, de calabaza donde le ponemos yerba mate, digamos este producto que viene derivado de esta planta, como si
2: fuera el té, lo que más puede parecerse, quizás. Algo así,
1: se pone agua caliente y con una bombilla se sorbe el agua que adquiere un poco el gusto de la yerba. Básicamente eso es el mate a grandes rasgos. A esto se le puede agregar cualquier tipo de variantes que te imagines, la más común por ejemplo con azúcar, uh -huh. también otros le ponen hierbas saborizadas, o aromáticas, algunos hasta le ponen café. Otros eh, toman una especie de mate frío que se llama tereré, que en realidad reemplazan el agua por el jugo frío.
2: Sí, esto tiene un origen más de Paraguay.
1: Exacto, más y también en el norte argentino es bastante popular, sí. pero es cierto que viene de Paraguay. Eh, también se toman mate cocido, que es más como un, un té, porque ahí se filtra la hierba, digamos, no, no se pone en el recipiente. Pero de dónde salió esta costumbre que decimos que viene de hace más de 200 años de historia. Bueno, fueron los primeros, los antiguos pueblos guaraníes. Los primeros en consumir las hojas de yerba mate. Uh -huh. De hecho, la palabra mate viene de la palabra guaraní matí, que significa calabaza, que era el recipiente donde ponían la yerba y el agua, y todavía hoy muchos mates son de este material. El mate se originó como un rito de los indígenas, porque ellos enterraban a sus seres queridos y en el mismo lugar plantaban una planta de yerba mate, porque ellos creían que cuando la planta crecía, ellos la podían cosechar y tomaban el mate con sus familias. Y de esa manera creían de que de alguna manera el espíritu de sus seres queridos crecía primero en la planta de yerba mate uh -huh. y volvía a ellos a través de esta bebida como una forma de no separarse. Qué linda historia. Muy linda historia, muy interesante. Los primeros europeos que llegaron a América no les cerraba de todo el tema del mate porque, bueno, imagínate que veían a unos indios ahí tomando un recipiente. Lo primero que pensaban fue... Algo sobrenatural. De uh -huh. hecho le llamaban hierba del demonio wow. porque bueno, no entendían esta costumbre y los efectos que podía llegar a producir en la gente. También decían que era una bebida de araganes uh -huh. porque los nativos dedicaban varias horas del día a tomar mate. Esto todavía es así al día de hoy. Dedicamos muchas horas del día a tomar mate. Pero ya para la época colonial el mate se había hecho muy popular y ya casi toda la población lo tomaba. Incluso era muy transversal a las clases sociales en lo que era el virreinato del Río de la Plata porque vos quizás eras un indígena nativo, un esclavo africano, un criollo, un español y todos
2: tomaban mate. Exacto. Así que esto es muy interesante. Inició con, bueno, dijimos, con los indígenas, con los guaraníes, después un poco lo adoptaron los gauchos en Argentina. Todo se mantenía en los sectores más bajos de... ...de la sociedad... ...por eso es el desprecio... ...de las clases dominantes... ...los más poderosos... ...pero bueno... ...se impuso... Eh, ...con el tiempo se fue imponiendo... ...y se fue adoptando... Eh, ...en todos todas las casas... sea de clase alta... ...clase baja... ...así que es de lo más popular... ...que pueda haber... ...y llegamos al caso... ...de que hace algunos años...
1: ...se estableció en Argentina... ...que el 30 de noviembre... ...es el Día Nacional del Mate... ...en homenaje al nacimiento... ...de Andresito Guasurarí ...que fue uno de los primeros... ...caudillos federales... ...del Río de la Plata que tenía origen guaraní gobernó lo que hoy es parte de la provincia de Misiones entre 1811 y 1821, así que en homenaje a, a este caudillo es que se instauró en Argentina el Día Nacional del Mate. Vamos a hablar de otro tema que... Por ahí nos define un poco como, como sociedad, como, como persona, como comunidad. que es? ¿Cómo nos ven los extranjeros? Algo que creo que nos obsesiona a veces uh -huh. como argentinos, esto de qué piensan en el mundo de Argentina. Yo que he viajado un poco te digo que la mayoría de las veces no piensan nada porque no saben ni dónde estamos ubicados en el mapa. Exactamente. Así que bueno, para empezar diría que tenemos... Demasiada, una elevada opinión de nosotros mismos ¿Les pasará
2: a otras personas, a otros países Esa, esa obsesión de saber qué piensan de mí Qué piensan de mi país? No sé, cap, quizás sí Pero quizás me parece sí, no muy particular sé.
1: Pero si vamos al caso de los extranjeros Que visitan Argentina Bueno, eh, estuvimos recopilando Sus opiniones sobre el país aquella, Aquellas cosas que les llaman la atención, que por ahí para nosotros están totalmente naturalizadas, pero sirve también para definirnos de alguna manera a través de los ojos de un tercero. Por ejemplo, lo primero que mencionan son nuestras costumbres para comer. Ah, sí. Bueno, por supuesto que comemos un montón, pero algo que les llama la atención es que casi no desayunamos. En uh -huh. general, muchos pasamos con un matecito, dos o tres mates, y nos vamos, no comemos nada. Y además, cenamos muy tarde... Y cenamos mucho, muy fuerte, digamos, nos vamos a comer, nos vamos a dormir con la comida ahí atragantada sin digerir.
2: Claro, cuando lo lógico es
1: eh, una comida más liviana a la noche. Claro, en la mayoría de los países europeos o más nórdicos se cena a las 6, 7 de la tarde, como muy tarde para tener el tiempo de hacer la digestión, porque dice que se descansa mejor, etcétera. Pero bueno, en Argentina claramente no es el caso. Uh -huh. Acá, como temprano, se come a las 9, lo normal es a las 10, y hay gente que come a las 11 tranquilo, a la noche. Exactamente. Otro tema que llama mucho la atención a los extranjeros es lo efusivos que somos a la hora de saludar. Ah, sí, totalmente. Lo más normal es un beso, un abrazo, incluso entre hombres, eh, no no está mal visto en absoluto, gente de distintas edades, ya prácticamente todos se dan un beso a la hora de saludarse. Hasta
2: desconocidos, no hace falta que sean amigos.
1: Para nada, es algo que le llama mucho la atención. Algunos extranjeros incluso mencionaban el, el tema de que invadimos el espacio uh -huh. privado en un sentido en un buen sentido, pero que es algo un poco chocante para alguien que viene de afuera y no conoce la cultura, que
2: viene un desconocido, te abraza, te da un beso y es como, upa Exactamente, creo que puede ser una herencia un poco de los inmigrantes italianos que, que tienen un poco esa efusividad
1: Sí, creo que por ahí viene el tema, recuerdo ahora la anécdota de una, de una chica de Estados Unidos que estuvo algunos años trabajando en Argentina Bueno, decía que le encantaba el país, etcétera, pero que le seguía chocando después de muchos años de estar acá Llegar a la oficina a las 8 de la mañana y tener que darle un beso a 40 personas, era algo que no podía superar otro tema que destacan mucho los extranjeros de nosotros es que somos impuntuales. Uf, sin duda. Totalmente cierto, no solo en el día a día, eh, en el hecho de decirte, bueno, Manu, nos juntamos a comer y te digo que voy a las nueve y se sobreentiende que es nueve y media, casi.
2: Yo trato de combatir esta impuntualidad que, que tenemos como cultura. Si me dicen a las nueve trato de estar nueve, nueve y cinco a, a más tardar. Pero sí, en términos generales eh, somos impuntuales.
1: Sí, sí, yo también no es algo que me guste hacer, pero bueno, a veces la misma sociedad te lo impone porque el transporte llega tarde, no viene horario, los eventos empiezan tarde, vos vas a un recital que dice empieza a las 10. Y y ya sabes que es a las 12 a veces, sí. es increíble. Entonces no puedes ir a las 10 porque no hay nadie. Eh, muy pocas cosas empiezan a horario, es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Otra cosa que sorprende a los extranjeros de Argentina: vamos de un extremo a otro todo el tiempo. Uf, sin duda. Esto. Adhiero totalmente, a veces nos creemos los mejores del mundo Y otro, que somos la vergüenza mundial Bueno, lo que hablamos antes, quizás la elevada opinión de nosotros mismos Nos hace pensar en determinado momento que eh, Tenemos al Papa, tenemos a Messi, somos los mejores Y en otro momento, ah, no podemos organizar ni un partido de fútbol Somos un desastre
2: Bueno, también eh, está esto de que somos engreídos De que tenemos un ego muy grande Somos a veces un poco pedantes Está un poco esta idea que sobrevuela de los argentinos, sobre todo de otros países de Latinoamérica sí, claro. Que bueno conocen un poco más de Argentina que del resto Que otros países pueden conocer de, sobre Argentina eh, Pero la realidad es que también hay muchas diferencias dentro del país Entre los habitantes de Buenos Aires Y los habitantes de, de, otros, de otras zonas del país eh, Y se destaca que por ahí el porteño Como se conoce al habitante de Buenos Aires Tiene un poco estas características de la persona de gran ciudad Que puede ser un poco más... Eh, engreído, pedante Bueno, que no se ofenda a ningún porteño no, Pero por hay algunas características que se dan en las grandes ciudades De personas que por ahí no guardan cierto Cierta amabilidad O cierto ciertas formas
1: No, no, por supuesto Pero bueno, en cuanto a, a lo otro eh, es, cierto, es totalmente cierto Que vivimos con el corazón en la mano Esto de que exaltamos Las victorias Y por ahí exageramos también las derrotas ¿verdad?
2: Quizás por eso tenemos un... Mucha cantidad de psicoanalistas en este país
1: Sí, totalmente Y también podemos achacárselo un poco a la herencia italiana Que está en el rasgo cultural argentino Una vez más Y una cosa final que destacan los extranjeros Esta me sorprendió porque nunca había pensado en eso Pero puede ser Dicen que hacemos filas para todo
2: Espero sí, que no hacen filas en otras partes del mundo Claro, pero por ejemplo
1: decían no sé, un inglés venía acá y decía No entiendo por qué hacen fila para tomar el colectivo público El que pasa por la uh -huh. calle O la fila cuando llaman a embarcar un avión sí Incluso antes, digamos Antes de que llamen Ya hay una fila Siendo que en cada uno tiene un boleto Con un número de asiento asignado Y sí, debe ser más por la ansiedad Creo me que parece. está relacionado con el tema anterior eh, Somos un poco ansiosos, muy uh -huh. impulsivos Y no podemos estar cinco minutos quietos Estamos siempre pensando que alguien nos va a ganar un lugar, nos va a sacar ventaja y tenemos que estar ahí al pie del cañón peleando por lo nuestro.
2: Creo que tiene que ver con nuestra historia tumultuosa. Sí, de, claro. De, bueno, pasar de democracias complicadas a dictaduras militares. Bueno, de, un poco tiene que ver. Sí, un poco de tener esta cuestión de, bueno,
1: la estabilidad económica inexistente y social claro. y política nos ha hecho desarrollar una serie de... De artilugios que a veces llamamos, mal llamamos viveza criolla A veces es interesante porque nos ayuda a resolver conflictos Que por ahí otra gente eh, se traba enseguida porque está acostumbrada a que las cosas salgan perfecto Y acá estamos lejos de eso Entonces uh -huh. desarrollamos esta especie de eh, mentalidad paralela Otra forma de pensar que bueno no es muy común ver en otros lugares Es como que estamos con la guardia
2: arriba todo el tiempo Todo el tiempo, sí
1: pero bueno, en fin, estas son las cosas que sorprenden a los extranjeros de nuestro país, así que no está más traerlas a colación en este programa. Cerramos el tercer bloque de este episodio de Días de Ruta, escuchamos otro tema más argentino y volvemos para el cierre. y último bloque de este episodio de Días de Ruta, lo que estábamos escuchando en el corte era cerca de la revolución de Charlie García. Es una canción de 1984 del disco piano del disco piano bar. Charlie García es uno de los grandes exponentes del rock nacional argentino, que es bastante característico, no tanto por el tema musical, sino por las letras con un fuerte contenido social e histórico. De hecho, Charlie García escribió esta canción cuando caía la última dictadura militar en el año 83 y la democracia que se acababa de instalar. Todavía estaba bastante débil porque el fantasma de los militares eh, siempre era muy fuerte y esta canción cerca de la revolución deja de alguna manera ver ese miedo y el escepticismo no solo del cantante, de Charlie García, sino de gran parte de la población que no sabía cuánto iba a durar este tema verdad de la democracia.
2: Quizás de los cantautores más queridos eh, de nuestro país.
1: Sí, por supuesto. Y en la biografía de hoy vamos a hablar de un hombre nacido el 6 de marzo de 1957 en Freire, provincia de Córdoba, que todavía está entre nosotros y llamado Juan Domingo Roldán. Es un boxeador retirado, muy conocido por su apodo de Martillo, Martillo Roldán. Fue un apodo que le pusieron de chico por la gran fuerza que tenía en uh -huh. sus golpes. Venía de una familia muy humilde, su padre era tambero ahí en Córdoba... Y fue el dueño del campo en el que el padre de Martillo Roldán trabajaba El que lo impulsó a boxear Armó ahí una especie de gimnasio en el campo donde tenía, en un galpón Y ahí, bueno, su hermano y él, Martillo Roldán, empezaron a practicar el boxeo Después de una buena carrera amateur Debutó como profesional en el año 78. Hizo una gran carrera, muy interesante. Llegó a pelear tres veces por el título del mundo. La primera vez contra Marvin Hagler en 1984. De hecho, Martillo Roldán se convirtió en el primer boxeador que logró tirar a Hagler, a Hagler, derribarlo. Nunca nadie lo había hecho antes. Algunos después dijeron que el estadounidense en realidad se había resbalado, pero se consideró una caída oficial. De todas maneras, eh, después terminó perdiendo Martillo Roldán esta pelea por nocaut técnico en el décimo round. Ese mismo año anunció que se retiraba del boxeo, uh -huh. pero se arrepintió y volvió algunos años después. Ganó 12 peleas más y volvió a pelear por el título mundial, esta vez contra Thomas Hearns. Volvió a perder por nocaut esta vez en el cuarto round. Y la tercera oportunidad por el título fue en el año 88 contra un hombre llamado Michael Nunn. También volvió a perder el boxeador argentino por nocaut en el octavo round. Y fue su última pelea profesional. Ligó muchos knockouts. Muchos, muchos. Pero la verdad que se retiró con un récord muy interesante. 67 victorias, solo 5 derrotas y 2 empates. Aunque claro, en el boxeo a veces pesan más las derrotas que las victorias por muchas que sean. Pero no es por nada de esto que Martillo Roldán está hoy en nuestra biografía. Resulta que cuando tenía 16 años, llegó a, a su pueblo Freire un circo. Alguien le comentó al dueño del circo que en el pueblo había un chico muy fuerte que peleaba muy bien, y el tipo enseguida se le ocurrió una idea, una idea muy argentina, si se quiere. A ver. Resulta que en el circo había un oso que viajaba con el circo, viste, bueno, haría cosas, en fin. No estamos a favor de los animales en los espectáculos, pero entendamos también que era otra época, uh -huh. bueno, como sea. El oso pesaba 270 kilos, o sea, era un oso hecho y derecho. Entonces al tipo se le ocurrió al dueño del circo ofrecerle a este a Martillo Roldán, que tenía 16 años, que peleara con el oso. Qué bizarro. Y que si aguantaba dos rounds sin caerse, el dueño él, el dueño del circo le iba a pagar a Martillo Roldán una guita, una, una
2: plata. ¿Al oso le pusieron guantes de box también o solo con las garras?
1: No, no. Al oso le pusieron guantes de box justamente porque calcula que si lo agarra con las garras lo destroza. Así que bueno, por un tema de seguridad le pusieron guantes de box. Cuando le hacen a Martillo Roldán esta propuesta, contestó, "Por esa plata me peleo con el oso, el domador y todos los del circo, <ríe> ni lo dudo." Imagínate un hijo de un tambero pobre, seguro un dinero muy interesante, ni lo dudó. Bueno, la leyenda pelearon, por supuesto, uh -huh. y la leyenda dice que Martillo Roldán no solo aguantó los dos rounds contra el oso, sino que, escuchen bien esto, lo noqueó, oh, pobrecito. Y de hecho, así lo presentaban años después en sus peleas en Estados Unidos. El tipo que noqueó un oso. Ah, ya está. Se hizo la fama. El propio Martillo Roldán contó, algunos años después, ya retirado, la verdadera historia. Uh -huh. Sí aguantó los dos rounds contra el oso, terminó cobrando el dinero, pero no, estuvo lejos de noquearlo, digamos, no se plantó a intercambiar golpes con el oso, sino que lo que él hizo fue esperar a que el oso se parara en dos patas uh -huh. y abrazarlo. <risa> Entonces, cosa de que el oso no pudiera golpearlo. Entonces cada vez que el oso quería zafarse Lo que Roldán hacía era apretarle los testículos Y de esa manera evitaba ahí Que el oso pudiera golpearlo De todas maneras, en el medio de la pelea eh, Los guantes se rompieron Ajá. Y tuvo un fuerte arañazo En la espalda, uh. tuvieron que internarlo Después de la pelea contra el oso Pero logró mantenerse los dos rounds Contra este animal, ganar la plata del circo Y es por esta maravillosa historia Que Martillo Roldán está en la biografía de hoy Solo en Argentina puede pasar esto Solo en Argentina Para las recomendaciones de este programa, bueno, hemos hecho un recorte por si les interesa leer y ver algo más de nuestro país. Vamos a empezar con un libro llamado No Habrá Más Penas Ni Olvidos. Es una novela de Osvaldo Soriano del año 78. Eh, imagínense, plena dictadura militar, la más sangrienta probablemente de la República Argentina. Eh, la novela nos sitúa en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. Ficticio, pero con una situación muy realista para la época. Un intendente democrático es acusado por la policía de tener infiltrados comunistas. En realidad, la novela está situada a unos años previos a la dictadura, o sea que lo que intenta mostrar es cómo se estaba cocinando el tema uh -huh. en el país. Bueno, en realidad, lo que quiere la policía tratando de sacar a este intendente es quedarse con el poder. El intendente a su vez resiste y desata una especie de de enfrentamiento, es una un escenario casi calcado de lo que era el país en la época previa a la dictadura con, bueno, peronistas de izquierda y de derecha, cada uno reivindicando la figura del líder Juan Domingo Perón, grupos paramilitares también. Exactamente, una época muy complicada muy difícil de explicar también este tema del peronismo para cualquiera que no sea argentino incluso para nosotros mismos. Nos ¿sabes? llevaría a varios programas. Sí, por eso no nos vamos a meter eh, mayormente en este tema pero realmente es muy interesante esta novela No habrá más penas ni olvidos. Recién se pudo publicar en Argentina cuando cayó la dictadura porque bueno, incluso Soriano se tuvo que exiliar muchos años en Europa porque los militares perseguían a cualquiera que atentaba mínimamente contra la estabilidad de su régimen. También se hizo una película en el año 83 dirigida por Héctor Olivera, así que no habrá más penas ni olvidos, pueden leer la novela que es muy cortita, se lee muy fácil, o si no, también pueden ver la película. Y hablando de películas, vamos a recomendar una que se llama Un Lugar en el Mundo. Es del año 92, dirigida por Adolfo Aristarain, uno de los grandes realizadores audiovisuales del país. Esta película plantea la historia de un hombre que vuelve desde Buenos Aires a su pueblo natal, en la provincia de San Luis, y bueno ahí empieza a recordar cómo era su infancia, y vemos como en un flashback lo que va a ser la historia de la película, que es la llegada de un geólogo español que viene a buscar petróleo a la zona y para eso quiere sacarle las tierras a los campesinos que viven en el pueblo. Una historia muy argentina, muy de la época de los 90 también, con toda la llegada del, neol del neoliberalismo a la región. Así que es muy interesante, es una historia bastante simple, pero muy conmovedora, muy triste y, por supuesto, muy auténtica. Tiene también, de alguna manera, el espíritu de las novelas de Soriano, el escritor que uh -huh. recomendábamos antes porque bueno, sus protagonistas son muy creíbles, pero de alguna manera están condenados a la derrota desde el vamos, aunque por supuesto nunca pierden la esperanza. Una curiosidad de esta película, que nada tiene que ver con su argumento, eh, cuando se votó en Argentina en el año 92 qué película se iba a mandar a la preselección de los premios Oscar, un lugar en el mundo no fue elegida. Uh -huh. Algunos dicen que Aristarán estaba peleado con los que votaban, en fin, no la eligieron. Y al director no le gustó nada entonces porque creía que su película merecía tener una posibilidad por el Oscar a Mejor Película Extranjera. Entonces lo que hizo fue ofrecérsela a Uruguay Ajá. para que la presentaran como una película uruguaya. Esto, por supuesto, iba en contra de las reglas de la Academia Yankee que dice que las películas tienen que ser dirigidas, escritas y producidas por gente del país a la que representa.
2: Claro, ¿y cómo hizo?
1: Bueno, Aristarán estaba casado con una uruguaya que había sido diseñadora de vestuario de la película y también coescritora de guión, según él, encontró la beta. Así que cuando hablábamos del pensamiento paralelo y de la viveza criolla, bueno, nos referíamos a este tipo Totalmente. de cosas. Así que un lugar en el mundo quedó seleccionada como finalista para el Oscar a la mejor película extranjera, representando a Uruguay. Pero en el, en el final se terminaron avivando los yanquis, así que las tuvieron que sacar a último momento. Mira, quizás hubiésemos tenido otro premio Oscar. Y para terminar vamos a recomendar una serie, gran serie, soy muy fan, creo que vamos Manu también Uf. se llama Los Simuladores una Totalmente. serie del año 2002 creada por Damián Cifrón, se hicieron solo dos temporadas lamentablemente 13 capítulos tiene la primera y 11 la segunda, son muy recomendables plantean un argumento muy original cuatro hombres que trabajan juntos resolviendo cualquier tipo de problemas de la gente común hacen operaciones eh, de simulacro bastante sofisticadas para ayudar a la gente a resolver algunos problemas son bastante simples en general, por ejemplo ayudar a una pareja separada para que vuelvan a estar juntos o a un hombre que tiene que saldar una deuda con un prestamista por ahí ya en la segunda temporada se empiezan a poner un poco más complejos uh -huh. y extravagantes, me acuerdo que llegan al punto de un capítulo que tienen que rescatar a unos tipos del FBI, entonces viajan a Estados Unidos y se infiltran en el FBI, es realmente muy original y muy divertida y fue un gran éxito en Argentina, tanto que se vendieron los derechos para hacer cuatro remakes en varios lugares del mundo. Se hicieron en Chile, en España, en México y hasta en Rusia. Así que bueno, se las recomendamos encarecidamente Los Simuladores, una gran serie argentina. con esto terminamos, Manu, no solo este episodio número 15 de la segunda temporada de Días de Ruta, sino también la temporada en sí misma.
2: ¡Qué viajecito que metimos, Facu!
1: Anduvimos por todos lados, Oceanía, América, Europa, los
2: cinco continentes, Papúa, Nueva Guinea, la verdad, fue una temporada impresionante. Creo que vamos a descansar un poquito, vamos a armar nuevos viajes y después vamos a venir con una nueva temporada, obviamente, eh, contrato de promedio. medio. Por supuesto, ese
1: punto es fundamental para los auspiciantes que están escuchando. Llame ya. Ya pueden mandar un email si quieren. Desde acá les agradecemos a todos los oyentes que nos hayan escuchado y los que nos estén escuchando en el futuro. Quizás, Manu, también te quiero agradecer a vos por haber sido parte de esta temporada de Días de Ruta. Y bueno, quizás nos volvamos a encontrar para una tercera. Ya estará por verse. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez. Nos despedimos por ahora. Nos vemos.
0: logras más.